0: Wir leben in einer Zwischenzeit. Es ist die Zeitspanne zwischen unserer Geburt und unseres Todes. Die ganze Menschheit lebt in einer Zwischenzeit. Es ist die Zeitspanne zwischen der Erschaffung der Welt und dem Zeitpunkt, an dem Gott Himmel und Erde erneuern und seine vollkommene Welt da sein wird. Aber noch sind wir hier. Und wir leben mitten in dieser Welt und die Frage nach dem Warum drängt sich uns immer wieder in ganz verschiedenen Zusammenhängen auf. Warum passiert mir gerade dies oder jenes? Warum gelingt mir mal mehr, mal weniger das, was ich mir vornehme? Und all die Fragen, die Monika zu Beginn schon in den Raum gestellt hat. Kinder können uns mit dem kleinen Fragewort ganz schön herausfordern. Und wenn man auf eine Warum-Frage nach langem Grübeln und intensiver Befragung von Google und Wikipedia endlich eine Antwort gefunden hat, dann kommt gleich die nächste Frage nach dem Warum. Und das heutige Bild, das im Newsletter zu finden ist für die Passionszeit, das veranschaulicht die Frage Warum, wie ich finde, wie kein zweites. Wir können nur spekulieren, welche Situation wir hier vor Augen haben und was hier geschehen ist. Warum ist der Schokokeks schon alle und wieso bekomme ich keinen zweiten? Warum gehst du schon? Müssen wir schon nach Hause fahren? Warum hat Dortmund gestern verloren und steigt Schalke wirklich ab? Vielleicht können uns die Eltern später noch mal die Auflösung geben. Aber es sind eben nicht nur Kinder, die es sind eben nicht nur die Kinder, die nach Erklärungen für die Welt, die sie verstehen und immer mehr entdecken wollen, suchen, sondern auch wir älter gewordenen. Wir fragen auch so oft Warum? Auch wir suchen immer wieder auf die Antworten nach unserer Warum-Frage. Oder um den schönen Plural nochmal zu zitieren, auf unsere Warums. Und dabei werden wir auf viele Antworten stoßen und wir werden zu prüfen haben, welche sich als wahr und tragfähig erweisen oder welche sich als gelogen herausstellen. Um dieses Thema Wahrheit und Lüge ging es letzte Woche und Benedikt Elsner hat in seiner tiefgehenden Predigt unter anderem gesagt, dass die Wahrheit oftmals kein Gehör findet, weil sie unbequem sein kann. Wir glauben lieber einer Lüge, weil sie anpassungsfähig ist und weil wir sie uns zurechtlegen können. Und wenn wir die Frage, warum Jesus sterben musste, beantworten wollen, dann werden wir einer tiefen Wahrheit über uns und diese Welt in die Augen schauen müssen. Es ist die Wahrheit, die in dem Lied, das wir eben gesungen haben, beschrieben wird. Zwischen Himmel und Erde geht ein Riss in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir wollen, tun wir doch nicht so oft in dieser Zwischenzeit, oder anders formuliert, die ursprüngliche Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer, die Beziehung zu Gott, zerrissen. Und wenn wir in diese Welt schauen und auf Menschen schauen, dann sehen wir so viele Beziehungen in, zwischen Menschen, in Familien, zwischen Ländern und Nationen, die zerrissen sind. Und unsere Beziehung zu unserer Umwelt, mit der wir sorgsam umgehen sollten, sie ist zerrissen. Und wir spüren diese Zerrissenheit, die Zerrissenheit und versuchen, so vieles, um diesen Riss irgendwie zu kitten, zu überbrücken. Ein Weg ist, dass wir mit unserem Leben Sinn, dass wir unserem Leben Sinn und Ziel geben wollen, damit wir erfüllt und glücklich sein können und diese Zerrissenheit überblenden. Aber wir müssen erkennen, dass wir die drängenden Fragen des Lebens nach dem woher kommen wir, wohin sind wir unterwegs, warum leben wir überhaupt, eben nicht selbst beantworten können. Die Antworten auf die Fragen nach unserem Ursprung, nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens, die sind nicht in uns zu finden, sondern die sind nur außerhalb von uns zu finden, nämlich bei Gott, dem Schöpfer allen Lebens. Die Wahrheit ist aber das, was der Hauptmann vom Kreuz ausgesprochen hat, Nein, danke, lieber Gott, wir brauchen dich nicht. Nein, danke, wir brauchen keine Versöhnung, wir brauchen keine Vergebung, wir brauchen keinen Gott, der uns zeigt, was alles falsch ist. Wir wollen aus Gründen der Angst, der Lebensgier oder des Misstrauens gegenüber Gott über selbst das Sagen in unserem Leben haben und entscheiden uns lieber der Lüge zu glauben, dass wir selbst wie Gott sein könnten und alles erreichen können in unserem Leben. Diese Lüge, dass wir selbst wie Gott sein könnten, die nennt die Bibel Sünde. Sünde ist nicht einfach nur ein Leben ohne Gott, dass man sagt, ja, wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn, aber ich brauche ihn nicht. Sondern Sünde ist ein gezieltes Leben gegen Gott und seine guten Gebote, die uns helfen sollen, ein erfülltes und sinnerfülltes Leben zu führen. Und diese Lüge, die macht uns unfrei. Denn wir sind gezwungen, unser Schicksal selber in die Hand zu nehmen und müssen selbst dafür sorgen, dass unser Leben Sinn und Zweck hat. Wir müssen alles tun, um unser Gier nach Leben, Glück und Erfolg zu stillen. Wir sind selber dafür verantwortlich und kein anderer. Und darin werden wir unfrei weil es eben nicht unsere ursprüngliche Bestimmung ist, die Gott uns zugedacht hat. Deshalb leiden wir auch unter so viel Zerrissenheit in unserem Leben und in dieser Welt. Die Folgen der Rebellion gegen Gott sind in allen Lebensbereichen zu spüren. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, Wollen und doch nicht vollbringen, Erfolg und Scheitern. Der Riss der Sünde geht wie ein tiefer Graben zwischen Gott und dem Menschen entlang und diesen Graben können wir nicht selber überbrücken, egal wie sehr wir uns mühen. Die Brücke ist Jesus. In ihm ist Gott mit seiner ganzen Liebe, Barmherzigkeit und Wahrheit in die Welt gekommen, um uns frei zu machen von der Last und dem Zwang, das Leben selber zum Ziel führen zu müssen. Durch Jesus können wir Vergebung unserer Sünden erlangen und in einer versöhnten Beziehung zu Gott leben. Und das bekennen wir und feiern wir gleich in der Feier des Abendmahls. Jesus musste sterben, weil er auf diesem Weg in diesen Riss hineingetreten ist. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. Dort am Kreuz begegnen sich wieder Himmel und Erde. Gott und Mensch können sich begegnen und versöhnt in Beziehung zueinander treten. Wir gehören als Christen schon zu Gott und haben auch Anteil an seinem Reich, an den guten Gaben, die er schenkt. Aber wir leben eben noch mitten in dieser Welt. Und obwohl wir als Christen auf dem Weg zu Gott sind, leiden wir an der Zerrissenheit dieser Welt, weil sie eben noch nicht erlöst und erneuert ist. Es ist eine Existenz zwischen Klage und Lobpreis. Diese haben wir vor zwei Wochen in den Blick genommen. Und auch für uns Christen ist und bleibt die Warum-Frage immer eine drängende und aktuelle Frage. Sie ist nicht einfach aus der Welt geschaffen, dadurch, dass wir uns wieder zu Gott wenden. Auch wir fragen, warum lässt Gott das zu? Warum geschieht mir das gerade, wo ich doch an dich glaube und dir nachfolge? Und mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Müsste die Welt nicht anders aussehen, um an einen liebenden Schöpfer glauben zu können? Müsste es nicht doch deutlicher sein, dass Christus in diese Welt gekommen ist vor 2000 Jahren? Und müssten wir nicht schon viel mehr gelernt haben, anders mit dieser Welt und miteinander umzugehen? Das sind Fragen, die wie ein Stachel im Fleisch in uns sitzen und die wir vielleicht auch nie beantwortet bekommen in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, sondern die Zeit lebensoffen bleiben werden. Und die Frage, ob wir dann eher glauben würden, wenn diese Fragen denn beantwortet wären, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube nicht, dass wir dann eher glauben würden. Dass es uns helfen würde, diese Frage beantwortet zu wissen durch eine Theorie, durch eine Religion, durch was auch immer. Denn ich glaube, wer leidet, wer in diesem Riss drin steckt, wer in einer Krise feststeckt, der braucht zunächst mal keine Erklärungen. Warum ist das so? Der braucht auch keine guten Ratschläge oder irgendwelche Theorien, sondern der braucht zunächst einmal jemanden, der an seiner Seite ist. Wer in seinem Leben gerade arg gebeutelt wird, der braucht jemanden an seiner Seite, der den Schmerz und die Traurigkeit einfach mit aushält, der das Leiden teilt und der die Antwortlosigkeit auf die Frage, warum geschieht das gerade, mit einem durchsteht. Und dieser Jemand ist Jesus. Jesus hält das aus, weil sein Weg eine einzig große Leidensgeschichte war. Das fängt an mit dieser Geburt im Stall, mit Flucht und Vertreibung im jungen Jahren. Den ganzen Anfeindungen und in dieser kurzen Zeitspanne, wo er öffentlich gewirkt hat bis hin zu seiner Verhaftung, zu seiner Demütigung und Folter, dem Tod als Schwerverbrecher am Kreuz, obwohl er unschuldig war. Jesus hat immer wieder betont, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel, den Schöpfer allen Lebens. Und wenn dieser Satz, wenn dieser Ausspruch von Jesus die Wahrheit ist, dann bleibt Gott selbst im gekreuzigten Jesus nicht ein distanzierter Gott, den das Leid der Menschen nichts angeht. Der sagt, ja gut, sie leiden halt. Und zuckt mit den Achseln. Nein, Gott ist kein himmlischer Zuschauer des ganzen Elends auf dieser Welt. Gott lässt das Leiden nicht einfach zu sondern er lässt sich selbst bis zur letzten Konsequenz auf unser Leiden ein. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ob wir sagen, ob Gott einfach nur das Leid zulässt und dann ist das so, oder ob wir an einen Gott glauben können und erfahren können, dass Gott sich bis in die letzte Konsequenz auf unser Leiden einlässt. Wer in das Gesicht des Gekreuzigten blickt, der sieht Gott selbst an. Gott gibt uns keine theoretischen Antworten auf unsere Warum-Fragen. Aber er stellt sich an unsere Seite und teilt mit uns unser Leid und unser Suchen nach Antworten, unser Ringen nach Auswegen. Kein Leid dieser Welt, das er nicht kennt. Keine Träne, die er nicht auch mit uns weint. Keine Not, die ihm fremd wären. Keine Todesangst, die er nicht mit uns durchmacht. Kein Schmerz, von dem er nicht unberührt bleibt. Burkhard Krause, von dem ich die Gedanken übernommen habe, nennt es die Solidarität des Himmels mit den Leidenden. Jesus musste sterben, um sich mit den Leidenden in dieser Welt, in dieser Zwischenzeit solidarisch zu erklären. Vielleicht denkst du, das kann nicht wahr sein, das ist eine Lüge. Ich habe so viel Leid erlebt, das kann ich nicht mehr glauben. Dann stell dir vor, wie Jesus trotzdem sich neben dich stellt und sagt, ich weiß, was Leiden bedeutet. Ich verstehe dich so gut und ich möchte ganz nah bei dir sein. Wenn du sagst, ich habe einen geliebten Menschen verloren oder sonst dir in großen Verlust erlebt, ich kann nicht mehr glauben, dann steht Gott an deiner Seite und sagt, ich bin bei dir. Und ich weiß, wovon du redest, weil ich habe meinen Sohn verloren. Und wenn du vor Kummer und Schmerzen aufschreist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann steht Jesus bei dir und sagt, ich verstehe dich. Auch ich habe diese Gottverlassenheit erlebt und geschrien, mein Gott, mein Gott, warum? Als Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist dieser Riss gekittet worden. Da ist dieser Graben, der zwischen Gott und Menschen steht, überwunden worden und das ausgefüllt worden, was zwischen uns und Gott steht. Denn Gott selbst ist durch Jesus in die Gottlosigkeit hineingegangen, damit auch der einsamste Ort auf dieser Erde, selbst der Tod, nicht mehr ohne Gott sei. Und der Tod war lange Zeit der Ort, wo Gott nie sein konnte, weil Gott ist der Gott des Lebens. Aber weil Christus gestorben ist, weil er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, gibt es nun keinen Ort mehr, an dem Gott nicht doch liebend auf uns wartet. Es gibt keine Situation mehr in unserem Leben, wo Gott nicht zu finden wäre. Rein menschlich betrachtet musste Jesus sterben, weil er als Gotteslästerer zum Tode verurteilt wurde. Das zeigt das Ausmaß der Sünden der Menschen, dass sie selbst die menschgewordene Liebe ans Kreuz nageln, weil sie denken, dieser Mann hat gelogen. Aber er hat nicht gelogen. Jesus hat nicht Gott gelästert, sondern er hat die Wahrheit über ihn verbreitet. Und die Wahrheit, die uns da vor Augen steht, ist, das alles hat Jesus aus Liebe zu uns und für uns getan damit wir in dieser Zwischenzeit einen Weg, Orientierung haben und jemanden an unserer Seite, der alles kennt, was wir in dieser Zwischenzeit ertragen müssen. Amen.